0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 6. März 1910. Der Tag, an dem der Zeppelin den Himmel über Hamburg erobert. Es ist ein Sonnabend. Der Hamburger Räder Edmund Siemers, ein begeisterter Anhänger der Luftfahrt, gibt bei sich zu Hause einen Empfang zu Ehren des berühmten Ferdinand Graf Zeppelin. Am Tag darauf, dem 6. März 1910, hält der 72-jährige Luftfahrtpionier eine mitreißende Rede vor der Crème de la Crème der Hamburger Gesellschaft. Am Ende ist es dieser Auftritt, den wir heute den Flughafen Fuhlsbüttel zu verdanken haben. Die Menschen zu jener Zeit sind hingerissen, ja überwältigt von der Fliegerei, die noch in den Kinderschuhen steckt. Was für eine unglaubliche Vorstellung. Wie ein Vogel durch die Lüfte gleiten. An diese Vision knüpft auch Ferdinand von Zeppelin in seinem Vortrag an. Von Hamburg aus will er mit seinen Luftschiffen Forschungsfahrten über dem Meer und über arktische Regionen unternehmen. Und außerdem Fernfahrten zu verschiedenen Punkten Nordeuropas unternehmen für zahlende Passagiere, versteht sich. Zeppelin, der damals schon seit 20 Jahren in Friedrichshafen am Bodensee an seinen Luftschiffen tüftet und jede Menge Rückschläge erlebt hat, schließt seine Rede mit einem Appell. Er ruft die Honoratioren Hamburgs auf, der Hansestadt die Stellung als Zentrale für die Eroberung der Luft über den Meeren zu sichern. Männer wie der HAPAG-Chef Albert Ballin, der Banker Max Warburg und der Rechtsanwalt Rudolf Mönkeberg zögern nicht lange. Sie rufen die Bevölkerung auf, Anteilscheine für das nationale Unternehmen zu zeichnen, den Bau einer Luftschiffhalle. Mindestens 1000 Mark muss jeder geben. Insgesamt sind eine Million Reichsmark nötig. Und schon am 10. März 1911, zehn Monate später, konstituiert sich die Hamburger Luftschiffhallen GmbH, HLG, die Geburtsstunde des Flughafens. Ein 44,8 Hektar großes Gelände, in dem damals vor den Toren der Stadt gelegenen Dorf Fulsbüttel erweist sich als geeignet. Und im Jahr darauf wird die Zeppelinhalle mit einem großen Volksfest eingeweiht. Aus diesem Anlass kommt als erstes Luftschiff die 148 Meter lange Victoria Luise zu Besuch. Von jetzt an sind die mit Wasserstoff gefüllten Zigarren immer wieder am Himmel über Hamburg zu sehen. Die Geschichte der Luftschifffahrt endet am 6. Mai 1937, als die Hindenburg bei der Landung in Lakehurst, US-Bundesstaat New Jersey, Feuer fängt und explodiert. Die Geschichte der Luftfahrt dagegen hat gerade erst begonnen. Schon seit 1913 wird der Landeplatz in Fuhlsbüttel auch von Flugzeugen genutzt. In diesem Jahr siedelt sich die Flugschule von Karl Kaspar an, einem Hamburger Flugpionier. Der Erste Weltkrieg stoppt den Aufschwung zwar abrupt, aber 1919 geht es sofort munter weiter. Im Februar nimmt die deutsche Luftrederei GmbH DLR, ein Vorläufer der Lufthansa, als erste Fluggesellschaft den Linienverkehr auf. Auf der Route nach Berlin fliegen umgebaute Kriegsmaschinen, die nur fünf Passagiere befördern können. Bei Tempo 150 sitzen Fluggäste und Piloten in den Doppeldeckern im Freien, ausgerüstet mit Fliegerkappe, Brille und Schal. Bald kommen weitere innerdeutsche und europäische Verbindungen hinzu. Zu den 22 Zielen, die 1935 ab Hamburg angeflogen werden, gehört auch Bagdad. Es ist mit 4050 Kilometern die damals längste Linienflugroute der Welt. Die Passagierzahlen steigen rasant von 5087 im Jahr 1923 auf 57194 im Jahr 1937. Heute